0: Och välkommen till Islands hästpodden. Idag sitter jag med Magdalena Haupt från VidiLab, kolla masken. Hej Magdalena. Hej Anna. Välkommen. Du, det är ju sådana eh, masktider, jag på säga, parasitodlinganalystider på gång, tänker jag. Eh, och jag vill ju jättegärna få lite klarhet i det här för egen del. Och eh, antar att det finns flera som kanske funderar över det här. Så jag tänkte att vi skulle ta lite hjälp av dig där. Men först, för de som inte känner dig, hur skulle du beskriva dig själv? Vem är Magdalena?
1: Jag är en parasitnörd av stora mått. <laughs> okay. Jag har hållit på med, <laughs> med innehällsparasiter i 17 år. Och skrivit mycket på nätet så man kan hitta mig som Madik på olika forum. Mm. Och när man hänger på nätet så blir man upptäckt. Och Bitte som har företaget vidilab, hon hittade mig. Och för tre år sedan ungefär så tyckte hon att Men hon ska få jobb hos oss. Vad ska du göra? Så jag är numera informatör och pratar om maskar. Och åker ut och har föreläsningar och svarar i telefon och så där.
0: Ja, perfekt. Ja. Du, när jag var liten då fick jag lära mig att man skulle avmaska enligt ett särskilt schema. Mm. Varför slutade man med det? För man insåg att det funkade inget vidare. Utan maskarna blev
1: resistenta och vi överbehandlade en stor mängd hästar. Så det är lite som antibiotika och resistens. Att man, man ger inte alla barn antibiotika för att ett har halsfluss i klassen. Nej, och det är samma nej. med hästarna. Att man har bara de som behöver.
0: Mm. När ska man kolla parasiter och så då? Och varför?
1: Det viktigaste, i första hand så gör vi träckprov för att se vilka hästar som sprider smitta ut till betet. För det är på gräs de flesta maskarna smittar. Så viktigaste provet, det är det man tar innan man tänker byta till gräshage. Mm. Så att vi vet vilka av de här hästarna i den här hagen behöver vi avmaska så att markerna fortsätter vara rena. På mm. våren är det.
0: På våren. Ja, och då, hur går en analys till? Man tar ett träckprov, man tar några bajsbollar och lägger i, ett, i en påse och skickar in till er.
1: Ja precis, det allra enklaste är att köpa en kollamaskenlåda. Då finns allting som man behöver. Där finns det till och med handskar som man inte behöver ta i bajset med händerna. Sen mm. stoppar man ner ett par bajspluttar. Det finns en markering hur mycket man ska ha. Skriver i följesedeln vem man är och vad det är för häst. Postar påsen och hela lådan in till oss. Och när vi får den så gör vi analysen. Blandar man lite bajs och så tar man lite vätska och silar och har sig. Och så tittar man i mikroskop. Och då får man fram ett värde som heter EPG och det står för ägg per gram träck. Och träck är ju bajs, alltså djurbajs. Mm. Och då har man en skala från upp till hundra som är väldigt lite och så kan de ha flera tusen om de har extremt mycket. Och den här skalan, det här måttet du får på svaret, det talar om för veterinären om din häst behöver avmaskas eller inte.
0: Okej, okay. eh, så, så, och det är analysen, då, då är det är liksom första steget. Sen kan man göra ja. en odling också.
1: Ja, för det finns ju fler maskar. Och blodmasken det är den vanligaste parasiten. Och den finns både lilla blodmasken och så finns det stora blodmasken. Och de här är väldigt olika hur de är inuti hästen. Den lilla är ofarlig och den stora är farlig. Men på äggnivå så ser de precis likadana ut. Så för att vi ska kunna särskilja om det finns någon stor blodmask, då måste vi ha en odling. Och det betyder alltså att vi kläcker de här äggen till larver. För sen när de blir larver, då ser man skillnad.
0: Mm. Okej, okay. och, och då bestämmer man, bestämmer man utifrån hur många ägg som finns då i analysen om man ska göra odlingen? Eller vad är det som avgör det?
1: Nej, utan även om de har extremt lite så kan det fortfarande finnas stor blodmask. Och den här vill vi verkligen inte ha. Den här finns på markerna där hästar har släppt ut smitta tidigare. Och det tar upp till sex månader innan det syns på analysen. Så odlingen vill vi göra om vi inte vet vilka hästar som har gått i hagen tidigare, vad de har för maskstatus, om man inte har gjort en sån här odling tidigare. Och då gör man det för att utesluta om det finns på marken eller inte. Så om vi gör en nodling på våren och vi hittar stor blodmask så betyder det att hagen som den hästen gick i förra sommaren är smittad. Och då man avmaskar hästen det är inga problem. Masken försvinner med avmaskningsmedlet. Men hagen måste vi göra någonting åt. Helst inte använda den till häst. Så viktigast är om man inte vet om det finns stor blodmask. Om om vi ser att jag har tio hästar som alltid går tillsammans och så gör jag nodling på åren och det visar nej men det var ingenting. Och så får jag inte in några nya hästar. Då behöver jag inte fortsätta odla hela tiden utan de kan inte komma in av sig själva maskan utan det måste ha kommit in en smitta.
0: Med någon annan häst och Så om man köper en det. ny häst och tar in till betet så är det viktigt att göra odling på den eftersom man inte vet hur dens bete då har sett ut året innan. Exakt. Mm. Precis. Alltså det finns parasiter som är farligare än andra. Du pratar om stora blodmasken. Är det den som är farligast för hästen?
1: Ja det är det. Det är en av de få parasiter som kan döda sitt världdjur. De är inte riktigt smarta. Mm. Det, Nej. Det, det är för att de vandrar i blodkärlen. Och kroppen tycker ju inte om när det vandrar saker i blodkärlen. Utan försöker skydda sig och kapslar in de här larverna så gott det går. Och då kan det bildas proppar som sedan lossar och följer med blodkällan ner och gör stopp ner mot tarmen. Mm. Och då får hästen kolik och det är inte alltid de klarar sig för att de får det här.
0: Nej just det, så att eh, stora blodmasken kan ge upphov till kolik. Är, är det det som är den farliga delen så att säga med den?
1: Ja, den kan också, de här propparna kan vandra vidare med större blodkäll till bakbenen. Och tärskilt på unga hästar, nu är inte det här särskilt vanligt längre. Det är inte särskilt många hästar som har det här. Men tidigare så kunde man se hästar som inte riktigt fungerade när man skulle börja arbeta dem. När de var en 3-4 år. Man började rida in dem eller köra in dem. Så fungerade de inte. utan De gick orent. De, om det var travare så kanske de föll mycket i galopp. De orkade inte hela varvet runt. och det var ridhästar så kanske de slog över i korsgalopp och var halta på konstiga ställen. Och det kom och gick. Och då är det en blodpropp som har satt sig och täpper till så inte ett av bakbenen får tillräckligt med blod. Det blir ingen försörjning där av blod. Eh, och de hästarna fick man ta bort för att det blir ingenting av dem. Vi vill ju använda hästarna. Så det är ju inte särskilt roligt heller när man har lagt många år på en häst. Och så är det en liten mask som förstör. Mm, nej.
0: Du... Um... Är det olika parasiter som man gör analys för eller odlar för på eh, vår respektive höst?
1: Det beror lite grann på hur man har det upplagt. Men på våren är blodmasken den viktigaste. Mm. Och då odling för stor blodmask. Eh, under sommaren så plockar de även upp, eller kan plocka upp ska jag säga, bandmask. Den finns också på markerna i, ett, i en mellanvärd som ett gräskvallstärk. Och det tar ju några månader innan de syns. Så på hösten kan det vara läge att kika efter bandmask om man vet att det finns på markerna. Eller om man har hästar som lätt blir magra, eller fula i pälsen eller kanske får lite kolik. Då kan det vara bandmasken som spökar. Så vill man kolla den så är det bättre att kolla på hösten. Så man hinner avmaska innan vintern. När, då finns bara masken i hästen och kan orsaka... Oftast inte, men kan orsaka lite problem för hästen. Mm. Så väntar man till våren för den, då har liksom hela skadan skett, eller hur man ska säga. Ja,
0: precis. Den här styngfluglarven då, mm. hur, hur det... är det med den? Stingflugan, det är
1: inte hästens egen parasit, utan det är en fluga som har hittat ett jättebra övervintringsställe <laughs> i en hästmage. Mm. Så den sprider sina ägg på hästens framben. Och när vi gör analyser så tittar vi på äggen. Och äggen hamnar aldrig i hästens bajs. Utan det hamnar ju faktiskt på hästens ben. Mm. Och alltså kan vi se med blotta ögat om hästen har någon smitta. Men det fina i den här krocksången är att om vi skrapar bort äggen varje dag då behöver vi inte fundera något mer utan då har de inte kommit i hästen. För det tar mellan 24 och 48 timmar innan ägget har utvecklats så att den kan ta sig in i hästen. Så skrapar man varje dag, då är det lugnt. Mm. Men om vi säger att nu, nu har jag mina tio hästar här, och de är nedlusade med styrflugägg varje dag, jag har ingen chans att skrapa bort. Då väljer man att avmaska på hösten när flugan har slutat flyga. Mm. Och då, då är det antingen om det blir en bra frost så funkar det, annars när det kallar en åtta grader så brukar den sluta flyga. Mm. Och att man väntar det är för att man inte ska behöva göra om det. Utan man gör en avmaskning och sen är det bra.
0: Okay. Eh, är parasittrycket generellt större i Sverige nu än vad det har varit?
1: Absolut inte. Nej. Det, det ser vi inga tendenser på alls. Bland, många tar hand om sina marker på ett bra sätt och har listat ut vilka hästar som behöver avmaskas och gör det. Så jag måste säga att tvärsom så har vi ganska litet smitttryck på de allra flesta ställen i Sverige
0: är det så Jag har läst nästan att det är högre smitttryck neråt södra Sverige än vad det är i norra Sverige. Stämmer det?
1: Det stämmer alldeles utmärkt. Dels så har de mindre marker mm. så att man tränger ihop hästarna på ett annat sätt. Dessutom så har de ett annat klimat. Om vi tänker hur det är i Skåne, de har vår redan i mars. Men åker vi upp till Lycksele, de har inte vår förrän i juni. Nej. Så ner i Skåne så har de också en längre perioder är varmt så maskarna kan hålla sig aktiva. Mm. Och då blir det såklart en större smitta. Mm.
0: Hur kan det vara så olika resultat då mellan olika individer som går tillsammans? Jag har själv sätter på mina hästar ibland. Någon som har jättemycket medan någon annan har väldigt, väldigt lite.
1: Mm. Det, det normala är att de har väldigt, väldigt lite. Mm. Och vi, bygger, vi har sett att om man tar på en, hela hästpopulationen så det är 20 procent av hästarna som sprider 80 procent av smittan. Mm. Om man då tar bort unghästarna och säger 1 till fyra år. Då är vi nere på 10 procent som sprider smitta. För att det, är, det normala för hästen är att ha en bra immunitet. Alltså de klarar av parasiterna helt själva. Mm. Och kanske ligger på låga nivåer som man behöver inte avmaska. Och det är just de här, den här 10 procenten, de här som inte klarar av det själva. Det är de vi ska hitta med de här proverna. Så vi avmaskar dem. Och skydda marken. Mm.
0: Så, och det är inte så att om man har fyra hästar. Varav en har väldigt mycket och de andra har inte mycket. Då behöver man inte avmaska allihopa. Bara för att man tycker att en är, är, har mycket parasiter så att säga.
1: Nej precis. Det är den individen vi ska behandla då. Mm. De andra klarar sig själva. Mm.
0: Hur säker är en sån här analys då?
1: Det beror på lite hur man ser det. Om jag tar ett prov idag. Då säger det bara, ska jag avmaska idag eller inte? Mm. Det är det enda det kan säga. Om jag däremot har prover regelbundet, att jag tar prover på våren och hösten, och ungefär i två år, då hittar jag Jaha, så här ligger min häst. Ja, men den ligger ju alltid på noll. Men gud vad bra. Eller aj då. Jag hade en sån här rackare som sprider massor av mask hela tiden. Så man får lite koll. Mm. Så det får man tänka på. att Det här är liksom ett långsiktigt en långsiktig del av ett parasitbekämpningsprogram är mm. Men om vi ser själva, om vi nu tar ett prov i bra tid på våren så finns det en liten, ganska grov metod. Så det kan skilja, om jag tar samma bajshög och så gör jag kanske 10 prover på samma hög. Då kan resultatet variera ungefär 20% procent uppåt eller neråt. Mm. Och det ska inte vara så pass mycket att det avgör om man ska avmaska eller inte men det ger en bra riktning var är vi någonstans.
0: Odlingen då, den är säker så att säga. Man får fram det man, eh, man kan inte missa den stora blodmasken till exempel när man gör en odling.
1: Om det finns vuxna maskar som lägger ägg då hittar vi dem i odlingen. Men tar jag nu provet vid fel tidpunkt då kan jag inte hitta några. Det måste ju finnas ägg för att jag ska kunna kläcka larver. Och här är det jätteviktigt att det får inte ha gått mindre än sex månader sedan man avmaskade senast. Och om jag nu avmaskade i november så även om jag väntar till sommaren med att göra odlingen så har inte hästen hunnit få i sin smitta under vintern. För den måste gå på gräs och hinna få is att smitta. Så att, att göra en odling vid fel tidpunkt det kan göra att man får en falsk säkerhet. utan Det kan visa negativt och hade man väntat några månader så hade det varit positivt. Mm. så är man osäker på det här då är det alltid bättre att fråga innan man skickar in det är dumt att slösa pengar på sånt som inte behövs
0: Nej, precis. om man gör en, en tidig analys i say, april men sen släpper man inte hästen på nytt bete förrän i maj kan man avmaska utifrån den analysen som man gjorde i april då?
1: om man brukar göra prover så man vet att det här, de här svaren vi har fått är rimliga för de här hästarna absolut Mm. Men om man inte har gjort provet förut då skulle jag nog fråga mig varför gör man provet så tidigt om man inte tänkte släppa. Då hade det nog varit bättre att vänta lite.
0: Mm. Så man gör provet kassligt. i anslutning till att man ska släppa på betet ja. helt enkelt. Precis. Mm. Mm. Om man odlat armaskat upp på våren då, då skulle man kunna hoppa över det på hösten och tänka att den här reningen så att säga som man har gjort med amaskningen sitter kvar till nästa vår. Det skulle man kunna tänka, men det funkar tyvärr inte riktigt så.
1: Stora blodmasken, inga problem. Där, när vi avmaskar med ett preparat, då kommer vi åt alla stadier inne i hästen. Men lilla blodmasken, den har ett vilostadie i tarmslemhinnan och där kan den ligga i många många år och inget avmaskningsmedel kommer åt den där. Så att när vi avmaskar lilla blodmasken kommer tillbaka liksom, det kommer nästa generation kommer fram efter 4, 8 eller 12 veckor beroende på vilket medel man har använt. Mm. Och dessutom, det som de hin- när vi har avmaskat, vi säger att vi avmaskar första maj, då tar vi bara det bort som hästen har fått i sig innan första maj, så finns det smitta i hagen som den tuggar i sig här under hela maj. Den smittan kommer att va- vara klar och sprida ny smitta på hösten. Mm. Så det är ingen förebyggande åtgärd i hästen. Nej, precis.
0: Med direkt då? Behöver de ha extra kontroll?
1: Nej, inte. Om man har bra koll på sina hästar. Man gör prover. Då gör man ett träckprov ett par veckor ungefär innan stået ska föla. Och är det så att hon behöver avmaskas, då kan det vara lämpligt att avmaska i samband med fölningen. Då slår man två flugrensmäll. Man använder ett ivermektinpreparat och då kommer man åt blodmasken och så kommer man även åt om stået skulle bära på fölmask. som ligger lagrat i djuret, så kommer man åt det.
0: I anslutning till fölningen? Precis,
1: inom 24 timmar efter fölningen. Okej. Men sen IvoMec kom, det kom på 80-talet, så har vi använt det väldigt mycket och fölmasken är väldigt ovanlig idag. Och även de individer som har fölmask får inga problem av det, utan då bygger de upp en immunitet och när de är fyra månader gamla så har de inga problem längre. Det kan vara enstaka individer som kan bli dåliga. Och då brukar de räkna på djursjukhusen att 20% av de här riktigt svåra diarrefallen som kommer in beror på fölmask. Mm. Och då är det lätt avhjälp med avmaskning. Mm.
0: Unghästar respektive gamla hästar. Ibland får man för sig att gamla hästar de skulle vara extra känsliga. Men det känns som att de borde ha byggt upp en immunitet mot parasiter. Stämmer det?
1: Mm. Och unga hästar de håller ju på att bygger upp den här immuniteten, så de kan behöva lite extra hjälp med avmaskning och prover. Vuxna hästar, om vi säger rat, från 3 år upp till 20, så är de liksom starka och klarar av det här bra. Och sen är ålder, det är ju ingen siffra egentligen. Nej. Om vi nu har en häst som börjar visa att nu är den gammal, att den börjar tappa i vikt, och, ja men man ser på att den orkar inte riktigt längre. Då är det dags att hålla lite koll på parasiterna för då orkar den inte stå emot alla parasiter igen. Nej
0: ja, precis.
1: Så inte siffran åldern utan hur hästen mår mm. Mm. Det är det viktiga.
0: Kan man göra något annat för att minska risken för att hästerna ska få parasiter?
1: Ja! Ta hand om markerna. Det är det absolut viktigaste. Att man lär sig mer om vilka maskar smittar var. Att man inte har för många hästar på för liten yta. För att tänka att när bajset kommer ut så är det fullt med smitta. Och om det ska sprida ut sig på väldigt långa grästrån då är det några få larver per kilo gräs. Medan om gräset är väldigt kort så blir det väldigt kompakt med larver, förstår du hur jag menar? Mm, precis. Ja.
0: jag tänker, ja. att ofta så ser man ju på, på beten så där att de har vissa områden där de bajsar. Ja. för där växer gräset högt och där äter de inte alls. Nej,
1: de är smarta. De vill ju inte äta på toaletten. Nej, precis.
0: <laughs> det, är deras eget, det är
1: ett inlärt skydd att inte få parasiter. Ja. Och De här toaletterna, rator kallas de. <clears throat> Problemet här är att fukten hålls kvar av det höga gräset och de kompakta bajshögarna. Och I fukt så klarar sig smittan väldigt, väldigt länge. Så här kan vi göra en insats genom att slå ner gräset. om man nu inte kan mocka så i alla fall sprid ut bajset så att bajshögarna går sönder och torkar ut på sommaren.
0: Man kör med en betesputsare.
1: Det kan man göra, alldeles lysande. Men se till att det är torrt och att solen kommer åt och torkar ut, det är det absolut viktigaste. Och dessutom, håller vi ordning på ratorna så ökar de inte heller. För där kan man se vissa hagar... Till slut finns det bara gånger mellan ratorna och det är bara där hästarna äter. Där är det betat, och så är det jättemycket gräs som aldrig blir uppätet. Mm. Och det tycker jag är slöseri med hagmark. Mm. Treckprover är för friska vuxna hästar och som en del i ett långsiktigt parasitprogram. Om en häst är sjuk, då får träckprovet en helt annan betydelse. Och det här är det inte alltid alla som vet, inte ens alla veterinärer är med på det här. Men Avmastningsmedlet blev receptbelagda 2007. Och för att man, veterinären ska få skriva ut ett recept, då måste det finnas en diagnos. Ett träckprov kan vara en diagnos. På en frisk häst är det absolut en bra diagnos. Men det kan också vara att hästen har symptom. Och då kan veterinären behandla på symptomen. Det kan också vara att man hittar maskar. Det är ju en helt färdig diagnos. Man ser ju exakt vad det är som har kommit ut. Mm. Och om hästen är sjuk och vi gör ett träckprov, då kan det komma tillbaka helt rent, att det inte finns några maskar. Och det är för att vi ser vuxna maskar som lägger ägg. om hästen blir sjuk av parasiterna, då är det stadier ofta som inte än är könsmogna, så vi kan inte se dem. Och då måste veterinären vara med på att det här kan hända och sätta in behandling i alla fall på symptomen.
0: Intressant! Då får vi avvakta här i Dalarna lite till innan vi börjar eh, <laughs> göra analys i alla fall. <laughs> får se, ja. För vi har ju inte betesläpp släpp än men jag antar att neråt Skåne så håller de på.
1: Det kommer in där för fullt.
0: Mm. Så ni har en rätt så lång eh, säsong på det viset i och med att Sverige är ett långt land tänker jag.
1: Ja precis. Mm. Nu kommer Skåne in och sen framåt i juni då börjar Norrland droppa in. Så att, ja, det blir en lång säsong men det är roligt.
0: Ja, vad bra. Du, tusen tack Magdalena för att du tog dig tid att berätta om alla dessa parasiter. Tack själv!